1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas seja bem-vindo a esse programa 100% tocantinense, produzido por Felipe Ramos e por eu mesma, Jaqueline Moraes. Hoje, o nosso episódio traz um olhar atento para as mulheres, em especial aquelas que se encontram em situação de violência doméstica. Estamos no mês de conscientização pelo vim da violência contra a mulher, o agosto lilás.
2: É isso aí, Jaqueline. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo o Ruaiai. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu e compartilhou o último episódio. A gente recebeu um feedback super positivo aí da participação do Peara e do Eduardo, esse casal maravilhoso falando sobre praias. Mas é isso. E hoje, a gente com um assunto super importante. E apresente pra nós, Jaque, o que, que a gente vai falar hoje. As pessoas que estão no YouTube já viram as nossas convidadas
1: nossas convidadas de hoje, estamos com um time de mulheres aí para nos ajudar nesse debate, nessa conversa. A gente sabe que o podcast ai vai ao ar todas as quartas-feiras, todas não, né? Quinzenalmente às quartas-feiras, mas especialmente nessa semana, como no dia 7 de agosto, é o dia que a Lei Maria da Penha, ela completa 14 anos da sua sanção e tem a ver com o nosso objetivo, com a nossa pauta, o tema desse episódio, por isso que a gente vai lançar esse episódio na sexta-feira. E hoje a gente está aqui com a defensora pública, Franciana de Fátima Cardoso, ela que é mestranda em Prestação Juris Jurisdicional e Direitos Humanos, pesquisadora em Direitos Humanos também, defensora pública e é a coordenadora do Núcleo Especializado em Defesa da Mulher, da Defensoria Pública do Tocantins. Boa noite, Franciana, se apresente.
3: Boa noite, eh, Jess, Jaqueline, tudo Jaqueline. bem? Obrigada por estar aqui nesse momento, por estar falando com vocês, por ter a oportunidade de estar acessando aos, aos nossos ouvintes, para que eles tenham eh, contato com essa temática tão importante. só quero agradecer, né, não só pelo convite, mas pela relevância que vocês estão dando à matéria tendo em vista não só o aniversário da Lei Maria da Penha, mas também a necessidade de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Muito obrigada.
1: Isso, obrigada. Também temos a assistente social e graduando em jornalismo, Jéssica Rosane Rodrigues, que ela é ativista, também integrante do coletivo de mulheres negras do Tocantins, a junta preta, feminista, escritora e pesquisadora no campo da cultura popular. Boa noite, Jéssica.
4: Boa noite, boa noite aos ouvintes, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, né, e reforço, né, informando, é, como a Franciane falou agora há pouco, sobre essa relevância, né, que vocês estão dando para essa temática tão importante, e estou muito feliz de estar participando dessa programação, e muito obrigada.
1: Obrigada. Também estamos hoje com a psicóloga Rafaela Pisani, que é mestre em ciência da saúde, e atualmente ela atua como responsável pelo núcleo de atendimento à pessoa em situação de violência do HGP. Também participa do núcleo de prevenção de acidentes e violência, promoção da saúde e cultura da paz, o NUPAV de palmas. Boa noite, Rafa.
0: Boa noite, Jaque. Boa noite, Franciana. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Felipe. Uhum. Né? É, eu e a Franciana, a Franciana também faz parte do Anupávio comigo, foi onde eu ganhei uma amiga muito querida e gente fortalece junto e Jun é, as palavras da Franciana e da Jéssica, né, e numa época de pandemia é, infelizmente aumentou ainda mais o número de violências contra a mulher, né é, aumentou o número de atendimentos que a gente fez pelo menos né, ou evidenciou não conseguimos ainda, né? Números tão fidedignos mas os que a gente tem são o suficiente para nos assustar e entender a relevância desse tema.
2: Jaque, antes é, de você tá, dar tá, prosseguimento tá, tá. para o debate, é importante a gente falar, todo mundo dando boa noite, porque a gente está gravando à noite, né? Mas o podcast você é. pode ouvir a qualquer momento do dia, tarde, manhã, de madrugada. Mas a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira à noite. é importante frisar também que todo mundo em suas casas seguindo isolamento social então você vai sentir aí uma diferença no áudio de algumas de uma outra pessoa mas isso é porque a gente está gravando à distância cada um com seu celular com seu computador e é isso jeito que dá jeito que dá
1: <risos> então vamos começar essa conversa assim bem lá do início né o é, que que a gente como que se caracteriza a violência contra a mulher. Qual de vocês gostaria de, de, de esclarecer isso para o público? Assim, o que é a violência contra a mulher? Como é que a gente identifica essas violências? né Qual é o... Porque, geralmente as pessoas vinculam a violência sempre à violência física? A gente sabe que não são, não, não, é o único tipo de violência que existe, né? É, a Lei Maria da Penha ela coloca é, a violência física, a violência sexual a violência psicológica, patrimonial e moral como uma das principais violências. É... Acho que a, a, Rafa, a Rafa, a Franciana, a Jéssica, todas vocês podem falar sobre isso, mas quem se sentir com vontade pode, pode, pode entrar no assunto.
4: Eu, eu posso começar porque eu sou uma pessoa que eu fui é, romper né, com esse ciclo da da violência doméstica, e para mim, é, compreender ela foi muito difícil, foi porque é, a violência ela começa de modo, de, dependendo dos tipos de violência, igual comigo, de uma forma muito sutil, que começou com a, a questão da, da violência moral, calúnia, de informação, injúria, sabe? Só que eu não conseguia compreender que isso era uma violência. E aí, com o tempo, ela foi, apesar de eu já ter, ter tido todo um histórico de, de violência na minha família, de, desde muito cedo eu via as brigas do meu pai e da minha mãe, e sempre ele violentava ela, só que para mim era só a física, eu não compreendia que essa é, a violência moral era um, era, uma, era um tipo de violência também. E depois foi evoluindo para violência patrimonial, é, muitas vezes esse, esse é, é, parceiro que eu tinha, ele que veria o meu salário, quebrava as coisas dentro de casa, assim, ele era do tipo sanguíneo, e sempre eu achava que a, eu que tinha feito alguma coisa, ele me fazia sentir culpada, né, e, e pra, por ele ter aquelas reações agressivas, eu achava que a culpa era minha, que não tinha feito alguma coisa direito. Então, assim, no começo ela é muito difícil e muito sutil, então você tem que estar bem atenta né, sobre quais tipos de violência e as consequências que ela tem para poder você é, conseguir perceber e, e ao longo do tempo ir conseguindo romper com o ciclo.
1: Jéssica, eu sinto muito pelo que você passou, mas a gente sabe que essa é uma realidade presente em muitas famílias, né? eu também é, vivi na minha família é, um ciclo de violência e é, a gente realmente demora a perceber, quando a gente percebe isso gera na gente traumas, é, mas várias, várias outras situações a gente vai lidando e eu acho que falar sobre isso é uma forma de enfrentar essas é, enfrentar essa dor, essa vivência e fortalecer outras mulheres também. É, Rafa, é, como é, você que é psicóloga, né, que lida diretamente com mulheres vítimas de violência, com agressores, como, como, você, como que a mulher se comporta dentro do de um ciclo de violência, como que ela percebe, quando que ela rompe, existe um padrão desse comportamento?
0: É, eu acho que a gente pode falar o tanto que a gente quiser sobre violência, é, e a pessoa em situação de violência a gente precisa entender que a gente tem um contexto social, né, histórico em que a mulher ela é julgada do início ao fim, né? É, tem várias coisas nesse sentido. Então assim, a mulher ela é objeto, né? Objeto de desejo, ela é objeto em todo momento e, e é muito é, é, é muito claro quando a mulher não consegue se tornar sujeito de ação né é, Essa é a grande é a grande questão para a gente entender a violência ela é permeada por isso porque tão, tão vezes que a mulher tenta existir é, se posicionar ela é, é agredida por um todo e aí isso o, o que acontece no lado dela na relação naquela pessoa que ela escolheu como parceiro escolheu como companheiro e ele começa a agredi-la né? Existe o ciclo da violência, que a gente fala do ciclo da violência todas as vezes, né? Então, na maioria das vezes, esse agressor, ele é muito bacana no início da relação. E aí a gente volta no resgate desse início dessa relação, né? É, e a gente precisa prestar muita atenção o quanto a mulher ela é fragilizada e socialmente. socialmente. Então, tudo é, é, que você vai conseguir... Sair de uma relação se você não vê a sua existência fora daquela relação. Né? É, é, são muitas coisas que a gente precisa é, olhar para a mulher que, que sofre uma violência, que está em situação de violência, né? é, e se a gente for analisar toda a mulher, em algum momento, sofreu uma violência não necessariamente do parceiro, né? Ou ela foi assediada em algum momento que também pode entrar nesse em todo esse vídeo objetivando a mulher e ele dentro da casa dela isso fica é, evidente. Então a mulher ela eu não acho que existe similaridade comportamento ou qualquer coisa da mulher em situação de violência Qualquer ser que está passiva, passiva de ser é, é, de viver em situação de violência porque a gente é considerada ainda, infelizmente, como algo a ser conquistado, algo a ser objetificado, e aí o objeto ele não pode se posicionar muito. Né? É, a gente precisa pensar muito como que a gente estrutura, e o quanto a gente não se fortalece enquanto mulheres, por toda uma lógica de objeto, então, se eu sou um objeto, eu tenho que ser a melhor, a mais bonita, para, então, ficar assim, na distância, tipo, zona né, a Valeia Campanella. Né? Então, assim, a gente precisa muito pensar é, em qualquer lugar e questionar isso, mas não é tão simples a gente questionar esse lugar, né? Então, é, é na linha assim, é que a gente, que eu penso, não consigo responder, um já, espero.
1: respondeu que é um, é um padrão, é, não existe um padrão, né? O padrão é que, que a mulher, é ela, é ser é mulher, esse é o, esse, esse é o padrão, principalmente. Principalmente, é, se a Franciana pudesse falar um pouquinho também, porque é, já, eu sei que você, é, vocês todas são mulheres feministas, né? são mulheres que, que têm uma, é, uma sensibilidade para poder abordar essa, essa temática de uma forma ampla. É, e eu gostaria que a Franciana pudesse falar um pouquinho de como talvez essa estrutura patriarcal. É, pode, pode contribuir com, com, com a violência doméstica e quem quiser complementar, também pode ficar à vontade.
3: É, é isso, sabe, Jaqueline, tudo isso que a Jéssica e a Rafaela ponderou, a gente tem que considerar que a existência da Lei Maria da Penha é, desde 2006, é, por si só, não é suficiente para nos ajudar a superar esse padrão de violência exatamente porque nós somos constituídos e atravessados atravessadas inclusive né pelo machismo né? o machismo e o patriarcado é da estrutura da sociedade brasileira histórica enquanto estrutura nós ele faz parte de nós ele nos constitui então isso torna muito difícil para a gente lutar contra uma coisa que faz parte de todos nós. Em maior ou menor grau, todos nós temos essa relação com o machismo e o patriarcado. Então, quando a gente fala que a lei Maria da Penha está aí há tanto tempo e ainda temos violência, é porque não é fácil compreender, lutar contra esse inimigo que é tão entrelaçado na nossa sociedade, que, que nos, nos constitui, nos forma né? Então, é, por isso é necessário muita conscientização, muita política de educação, né, de educação em direitos humanos, porque como a Jéssica falou, e do histórico de violência, existe uma naturalização do tratamento da mulher enquanto objeto, enquanto figura de desejo e enquanto parte do homem. Mulher vício do homem. Então, isso é muito naturalizado, de forma que muitas mulheres não se veem em situação de violência é, pelo fato dela ser xingada, dela ser humilhada, maltratada. Às vezes, nem se ela toma é, é agredida fisicamente. Por quê? Acho que merece. Ela acha que fez alguma coisa para que o agressor a violência, então que ela merece ser punida e aí entra o Instituto que é um, um elemento que a Rafaela pode nos falar muito claramente que é essa questão da mulher se sentir culpada e do quanto essa culpa nos, nos é, paralisa de lutar, né? E ela fortalece o ciclo da violência. Então, além Maria da Penha, que vai fazer aniversário agora em agosto, e o agosto lilás, é uma luta necessária para fazer com que as mulheres compreendam né, o que é essa violência, porque eu não tenho dúvidas. Eu, eu acho que se nós formos fazer uma pesquisa social séria, 90% das mulheres viveram, vivem ou conhecem alguém muito próximo que vive violência doméstica e familiar. Hoje eu falava sobre isso, uma pessoa que dizia que é muito feliz na... com o seu companheiro e que não sente necessidade de nenhuma outra coisa. E quando ela começa a relatar a felicidade dela, está toda ligada à dependência, à dominação do seu companheiro. E ela não percebe que isso é um ato de violência. A gente precisa é começar a enfrentar isso.
4: Né? É, e exatamente. Violência. Uh, exatamente é, Tem uma frase que eu não vou lembrar Da autora agora, mas que fala né Que a, o que nos une enquanto mulheres Uma das coisas, infelizmente É a violência né? E muito bem como, Quando o francine coloca Essa questão da culpa Porque a culpa que você sente Não é só de você estar é, Sofrer aquela violência sozinha É de você suportar A família te cobrando É de você portar a sociedade te cobrando, o mercado de trabalho te cobrando. Então, assim, é uma carga para a mulher romper muito forte, muito pesada. Então, assim, precisa mesmo assim, de muita estrutura para ela estar tá cessada mesmo, ter uma base, um apoio né de várias esferas para que ela consiga manter e, e, e romper com esse ciclo de violência.
1: Vou fazer só uma... uma é... Antes, de, vou passar para Rafa, direcionar para lá. Agora, eu só queria é, poder esclarecer o tipo de violência aqui, conforme eu, eu, eu pesquisei, tá? A violência física seria qualquer ato de agressão com uso de força que pode gerar um dano físico à vítima. A violência sexual, a utilização da força, ameaça, o constrangimento físico ou moral para prática sexual forçada. e A violência psicológica é caracterizada como aquela que envolve humilhação, diminuição da autoestima, uma vigilância constante ou também a rejeição, fere moralmente a vítima com ofensas, ridiculariza, persegue, entre outras. Também podendo ser uma violência silenciosa, né? A violência patrimonial, que é cometida ao se apropriar do dinheiro da vítima, explorar de forma financeira, além de destruir o que é o seu instrumento de trabalho ou coisas pessoais. E a violência moral é entendida como uma conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A gente vê que, muitas vezes, essas violências, elas vêm todas aglomeradas, né? E falando da culpa é, e também falando da violência psicológica, né? Rafa, como que, que, que a mulher é, pode per se perceber nisso? Quais são os elementos que a Jéssica também pode depois contribuir foi que deu força, que encorajou ela a romper com esse ciclo, e o que geralmente faz as mulheres se sentirem assim, culpadas, se sentirem mal, né? não conseguir realmente, às vezes, se sentir vergonha até de pedir ajuda, de compartilhar aquela violência com alguém próximo, porque sente vergonha, né? sente culpa.
0: A gente precisa entender que falar de violência contra a mulher é muito recente, né? A naturalização da violência ela vem acontecendo durante a vida inteira, né? É, durante a vida inteira, assim, durante toda a nossa
1: história. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
0: Exatamente. É isso. com outras coisas, né? Assim, é, mas você não foi mulher suficiente para aguentar ele, né? Isso acontece com todo mundo, né? É, é muito ruim quando você... Muito ruim para a gente que escuta é, quando a mulher começa a se justificar diante de uma agressão em que ela está é, é, na sua frente, né? Porque as pessoas aparecem para mim no pior momento da vida dela. Quem chega para mim, chega no HGP, já assim, precisa de um atendimento hospitalar especializado. Então, ela está dilaturada em termos físicos mas o quanto foi dilacerada durante uma vida inteira, né? É, e aí ela começa a
1: se
0: que fez tudo, que talvez ela não tenha feito o suficiente, né? E sempre vem histórias é, e sempre ela se coloca como pivô daquela ação. É como alguém que fala não, foi ele que fez tudo, eu tava, né? E assim, independente é, é, ninguém tem o direito de encostar a mão no outro em hipótese alguma né? Então a gente precisa sempre entender E aí como há esse fluxo E a gente às vezes não entende que está sendo violentado né? Essa naturalização por séculos e mais séculos Faz com que a gente não consiga entender Quantas vezes a gente está num relacionamento abusivo A gente está numa relação abusiva E quantas vezes a gente
3: também pode ser abusivo nessa relação né? Oi, meu bem Eu queria pontuar com você Que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando Que é o quanto a mulher é solitária nessa, nessa caminhada né? Porque normalmente dentro do seio familiar ela, As pessoas não entendem a sua posição de vítima De agredida e não lhe dão apoio Normalmente quando elas denunciam o que a gente verifica as famílias fazendo é pressionando essa mulher que ela precisa suportar. Então, é uma é um sofrimento extremamente solitário no ambiente
1: em que ela vive. né? Existe um recorte de, de, de raça né, na, na violência também, porque assim, muitos dados, muitas, muitas muitas coisas que eu já li, né, fala que as mulheres negras elas são vítimas de violência na maior parte das vezes, tem toda essa questão... É, Jéssica, você poderia contribuir com a gente de alguma forma nessa questão de como a, é, a Franciana, a Rafa também se tiverem dados e tudo de como a mulher negra é, está num ciclo de violência ainda mais incisivo parece, muito mais presente é,
4: Sim, é, a mulher negra ela sofre mais é, violência porque ela está na base da pirâmide social, né? Então assim está ausente, é, tem, sofre com as ausências de políticas públicas, né? Que eficazes, que consegue, consiga chegar até ela na sua realidade e, e, e a outra coisa também que, que que sofre também é essa questão da mulher negra ser forte, né? Que ela tem que suportar, que ela Igual Na grande maioria, numa pesquisa que uma colega minha da faculdade, Natália Rezende, fez no ano passado aqui no Tocantins na defensoria, é, salvo me engano, quase 80% dos atendimentos que foram feitos era para mulheres, as mulheres vítimas de violência doméstica, era mãe e, e com filhos, né? Então tem sim esse, esse recorte de, de raça e as mulheres negras infelizmente sofrem mais esse tipo de violência elas estão mais vulneráveis a, ao tipo de violência doméstica porque muitas das vezes elas é, não, primeiro muitas vezes elas não são assumidas né então assim é, tem um filhos de, de pais de, de é, tem filhos sozinhas são mães que cuida dos filhos sozinhas então assim elas sofrem de vários diversos tipos de de violências e é pelo fato de estar nesse campo dessa nessa
3: vulnerabilidade maior. ver o recorte, né, de raça e classe nesse caso, né? Porque e, exatamente é isso aí. Mais de 80% das mulheres assistidas no campo da violência doméstica e familiar são negras e mais de 60% tem a renda inferior a um meio salário mínimo, além de ter filhos. Então a gente verifica que a vulnerabilidade econômica também tem relação com a cor da pele. Né? Então é um problema muito sério. É, acho que no Brasil todo, mas no Tocantins também,
1: principalmente. Doutor... E eu... Pode falar, pode, falar,
2: pode Felipe. É, aproveitando que a doutora já falou já do Tocantins, eu queria perguntar sobre os dados aqui do Tocantins. Eu estava lendo algumas matérias no site da Defensoria Pública. É, duas me chamaram a atenção, numa live que a senhora fez na Unitins, é, a senhora disse que o, o Tocantins é o quinto estado em que a mulher é mais agredida, e tem um outro dado aqui também de março, que a Defensoria tá, que atende pelo menos três casos por dia de mulheres vítimas de violência doméstica, isso em março. Não consegui pegar de outros meses. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre como é que está esse panorama da situação aqui no Tocantins.
3: Bom, a realidade do Estado continua sendo a mesma, é, Felipe, uma realidade muito negativa. Né? A pandemia agravou muito a violência, sobretudo a violência relacionada a feminicídio, inclusive. O ano passado, mas nós não tínhamos tido nenhum feminicídio. Esse ano, já o Tocantins já tem vários feminicídios e tentativas então, nós estamos com um número bem elevado. Esse dado de quinto estado que mais registra boletins de ocorrência por violência doméstica e familiar está lançado na, o, no, na plataforma de violência nacional, o estudo de violência que teve no ano passado. E, na pandemia, a gente tem visto muito o aumento dos números, dos registros, sobretudo pelos 190, Contudo, uma coisa que tem nos preocupado enquanto instituição é o quanto as mulheres vêm pedindo atendimento depois para se retratar, o que demonstra que essas mulheres possivelmente estão sendo coagidas por estarem dentro de casa, sofrendo pressões com, por estarem sempre do lado dos seus agressores a retirar essas comunicações de fato violento, ou seja elas estão ainda mais submetidas a toda forma de violência, sobretudo por esse período de confinamento, de isolamento, de maior tempo de convivência com seus agressores.
1: E tem um outro dado aqui também, né, de março, que a Polícia Militar constatou, né, comparando a dados do ano passado, uma diminuição de 14% nos casos de violência doméstica consolidados e no já no período de quarentena, uma redução de 39%, né, então assim, a, a Secretaria de Cidadania e Justiça também divulgou é, um material falando dessa, dessa observação da diminuição dos casos, mas é, no Brasil esse número aumentou em 14%, né, a gente percebe que essa é uma discussão bem presente durante a pandemia. Existe subnotificação? a gente pode confiar em, nesses dados? Bom,
3: eu acho que, em, falando desse dado de, de março, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro que houve uma modificação recente. Esses números cresceram de, de maio para cá. Por que, que em março e abril estava baixo? Porque as mulheres é, ainda não estavam tendo tanto acesso aos 180, né, que elas, que elas têm, que não precisa sair de casa. Mas de maio para cá, em razão, sobretudo dos 180, esses números voltaram a crescer. Então, esses dados aí têm muita relação com o início da pandemia e a dificuldade mesmo das mulheres de acesso aos meios para fazer essas denúncias. Né? E tem, sim, e a gente não tem dúvida disso, porque muitas mulheres é, têm medo e não têm oportunidade de sair de perto do seu agressor para fazer a denúncia. Os canais são muito difíceis, né, e eles, é natural da violência doméstica que o agressor controle a vida da vítima, quer seja no uso do telefone ou... né? Então, é, existe sim essa subnotificação e a gente tem que tomar cuidado com esses números. Eu gostaria... E ainda
1: pelo fato da... da só, só, só finalizar, da mulher estar tá em casa, né, ele está próxima ao, ao agressor, então, assim... É, a, a própria presença inibe, né, ela não consegue conversar com, com outras pessoas. E só uma última pergunta, é suficiente os canais de denúncia que a gente tem nesse contexto? É assim, não, não falta algo, eu sinto às vezes que, que as mulheres, nem todo mundo, principalmente as mulheres mais pobres, de classes mais baixas, né, como que elas acessam? Ah, tem um aplicativo dos Direitos Humanos. E se não tiver um celular.
2: Só para complementar essa pergunta que eu acho que tem a ver com o que a Jaque tá, tá falando okay. é quanto à questão do interior também. É, porque se é difícil para quem está em Palmas imagina para quem está no interior. Queria que você comentasse também dentro dessa pergunta da Jaque é, como é que fica a, a comunicação com o interior. É
0: Deixa eu falar, que eu acho que eu atendo o Estado inteiro Sim. e muito o interior. E, né, assim, é, eu, assim já, eu acho que canais a gente até tem, tá? É, tem 180, tem 190, é, tem os hospitais, tem o postinho de saúde, tem a defensoria, tem o Ministério Público. O que, que eu tô esquecendo, Franciano? Tem a Patrícia Maria da Penha, uhum. é... As delegacias especializadas. Especializadas. As delegacias especializadas, os CREAS, tem muito aparato, né? É? O que a gente não sabe é que eles existem, né? É... E aí o que a gente precisa é divulgar e mais, empoderar essa mulher. Eu volto lá atrás, eu preciso saber que eu estou sendo vítima de uma violência. Eu preciso saber que eu estou em uma situação de violência, né? É... Entendendo que na hora que há agressão física, é porque assim não existe só eu nunca tirei uma mulher que só foi espancada não foi subjugada não teve uma violência patrimonial que seja de, de, da questão do celular né é muito fácil a gente não ter passado por todas as violências até chegar na violência física né e a violência social, a violência psicológica então porque assim a mulher que fica não é mesmo né é, é... claro você dentro de gente, Então, você é louca, você é burra, né? É, e aí ladeira abaixo a sua compreensão de, né? de quem você é diante do mundo. E aí, como que eu vou me posicionar diante de um mundo assim, sendo que é, é, eu não tenho é, apoio na igreja e a gente tem que deixar bem claro e aí não falo de uma religião específica, tá? É, é, é incrível o quanto líderes religiosos abatam a situação de violência? Se alguém procurar um psicólogo, na maioria das vezes, vezes é o um líder
1: religioso. Por favor, não tem que orar pelo seu marido, né? É, assim, uhum. Eu já ouvi muita é, coisa assim.
0: Vários riscos em relação a isso, isso não é eu, né? E aí tem muita coisa nessa área que não dá para a gente muito, tá mas assim, a gente precisa ser claro é, é, que violência precisa ser denunciada, a precisa, aquela pessoa está doente, né? é, e, o, e o pessoal do Ministério Público fez o Cuidando de Amélia, é isso, não é, construindo, assim, é Reconstruindo,
3: reconstruindo
0: em conta de Amélia. É. E assim, é muito bacana, eu não tenho é, condição de atender agressor, Tá? É, mas a gente tem no, no próprio núcleo que a gente faz parte do HGP A gente tem psicólogos que sabem que são muito bons em atender agressor. agressão Porque assim, é, é, o agressor está muito bem adoecido, Ele está com muito esforço em relação a isso E ele precisa, eu não dou conta porque eu polarizo Eu tenho raiva, então eu não vou ajudar Eu vou piorar aquele processo E aí eu tenho que ter noção do que eu sou contra eu, além de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. Então, eu não vou me violentar para dar conta de uma coisa que eu vou fazer muito mal feito se eu fizer sem, sem, sem compreensão, né? Não é compreensão teórica. Compreensão teórica a gente tem, mas é sem conseguir ter empatia, de fazer vínculo, de dar conta de estudar isso, sem querer que você está errado, né? Então, é melhor a gente desse ir na puta com quem faz isso muito bem feito, né? Então, assim, eu preciso entender que as sequelas que o patriarcado deixa na mulher, também deixa nesse outro Que ele não consegue tolerar que a mulher ganha mais que ele, né? Que ela também pode respondê-lo, que ela tem opinião, que ela tem vontade, né? E aí, é uma sucesso um na sua frente, não é um objeto, né? E aí, enquanto sujeito, a gente tem várias outras coisas e não aquilo que aquela pessoa pede, não é uma boneca, né? E aí, eles precisam construir e aprender esse sujeito que no momento de violência. né? E que, também vezes, entenda que ele é violento ou que ele é agressivo ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho é outra ideia. Eles não são do Tocantins, mas eu não sei nem lição, mas tenho essa Mas tem um, um Instagram que eu acho ele muito bacana no sentido de empoderar a gente a entender o que é abuso. Que é, foi abusivo porque, não sei se vocês conhecem, mas é um Instagram que, que várias vezes eu leio e falo assim, realmente isso é abusivo, e eu não parava para pensar, né? É, e aí ele tem vários posts, indicações de livro maravilhosos neles também, né? É, e aí tem coisas simples, assim, né? Foi abusivo porque eu, não, porque eu me sentia insuficiente e sem autoestima. Então, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto é, acolhida, significa que tem algum abuso, tem alguma desfacificação, alguma desvalorização nesse processo. Às vezes, é só a pessoa, né? É, foi abusivo porque foi um relacionamento problemático e romantizado. né? É, eu brinco que a disso, sei lá, da a vida da gente inteira enquanto mulher, né? Porque aquele homem, ele tem que vir num um cavalo franco, né? E aí você presta atenção que nem um nem tem a continuidade, né? É só o beijo, né? Às vezes a mulher está dormindo e ela é beijada, né? Então assim tem uma tem várias coisas que a gente precisa desconstruir. Nossa, né? Você não queria ser a bela né, A bela dormecida
1: foi a terceira. Eu vi uma matéria da super interessante esses esses dias. Não tem tanto tempo que ela falava justamente sobre os, o, o quanto de violência tem por trás da, dos contos de fada, né? da Bela a Fera, de todos esses. Ah, mas eu queria voltar à pergunta que é, voltar não só para de como que é você que atende a mulher que é daqui do interior do Tocantins. A gente vê que falta informação, que principalmente falta informação para a mulher, falta informação para o homem, falta esclarecimento de, de termos. Que as como tornar isso mais acessível? Talvez seja um próximo um, um, um ponto de discussão que a gente possa ter, mas como que é, é, é essa mulher do interior? Assim?
0: A gente precisa brigar por políticas públicas. Né? É, a Dean, salvo engano, é só em Palmas. Eu em, Araguaína, só, em Araguaína, só. Em nesse... é, Araguaína. A patrulha Maria da Penha, eu sei que a senhora Roberta... Não estão falando em plantão, em outros lugares, ela foi para a ela foi para Araguaína também. A Aragaína é muito restrito, tudo a Palmas, né? É... Quando tem violência contra a mulher, normalmente eu sou acionada mesmo não estando de plantão, porque é muito difícil terminar para conseguir organizar, né? É muito me que eu falo assim, não é tão simples, porque tem adeão aí, tem adeão de uma região, adeão de outra região, e aí a gente sempre tem que prestar atenção em tudo isso, porque a DEAN só atende palmas. E, e é muito mais é, é, valioso aquela mulher ser atendida por uma mulher ou por uma equipe especializada, como as DEAN são. Né? Porque se você vai para uma delegacia normal, que é o que né, os municípios têm, é um policial que muitas vezes não vai entender o que, que aconteceu. Ele nem teve treinamento para aquilo. né Porque eu volto a falar: a gente não fala da violência. né é, é, não, é, não é algo tão simples de trabalhar. É uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina. Eu acho que né, nós três que estamos aqui sabemos o quanto é mais fácil a gente se for por qualquer outro seara do que na violência. Mas a gente sabe que tem um porquê. E aí essa mulher vai e aí às vezes a gente liga, né, para o lugar e fala assim, ah não, mas a gente fez, mas não pode não, porque assim, né, ela, onde é a situação de vida que ela vivia, né? E aí ela vou eu dar uma palestrinha para o Rafael que tá falando comigo, explicar tudo que, tu, né, sim, tentar que ele entenda, mas não é tão simples porque não é considerado abuso, não é considerado violência, isso ainda é naturalizado. E o Cantinho, e como qualquer interior, né? Tem muitas dificuldades em relação ao patriarcado. Não Porque se a capital é muito sobre isso e vê tudo isso, imagina num lugar menor em que todo mundo sabe da vida de todo mundo e é muito fácil para a vítima ser desqualificada. Qualquer coisa que ela fez durante a vida dela vai vir nesse momento para qualificar ela de todo esse processo, né? É, é como se a sua história de vida calpar. Algum momento da sua história a gente vai usar contra você. E é assim que a mulher se vê. Né? É, 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 ela fica muito fragilizada. Um momento depois da denúncia, mesmo com todo um aparato que existe. Né? Então assim, é, é, são muitas coisas, muito complicadas para essa pessoa que está do lado de cá. E aí eu estou falando. É, é, de um lugar que eu não posso deixar de ficar, né? Eu sou uma mulher branca, uma mulher com nível superior, com poder político um pouco maior. Então, eu ainda sou muito privilégio, né? Muito privilégio. E aí, eu preciso pensar naquela né? mulher que chegou espancada e ela caiu do HGP sem denunciar, e eu não posso ajudar. Eu preciso que ela for de novo, ela mais de para o HGP, né? ou para o hospital que foi que ela tenha o melhor atendimento para que ela reporte lá na que for, né? Porque o hospital todo mundo defende. Né? Que
3: é que tem. eu acho que... Outro... Pode falar, minha flor. Ah, eu pensando assim nessa... É, na pergunta que o Felipe e a Jack fizeram, né? Se a gente tem essa estrutura, né? Eu acho que canais a gente tem, eu não tenho dúvida de que nós temos canais mas voltamos lá naquelas questões que a gente vive tratando no PAVE, né, Jacques? É, nós é, nós não, não temos o funcionamento adequado da rede, né? Palmas ainda tem o no PAVE que procura fazer essa interligação e proporcionar que a mulher caminhe na rede de proteção de uma forma mais suave. Só que essa rede é inexistente no Estado do Tocantins, Sobretudo nos interiores E a mulher passa por um processo de revitimização muito grande E a, a, que você está contando, Rafael Não acontece no interior da pessoa ser atendida E ter uma uma compreensão de que ela vai poder voltar de novo Porque falta é, formação profissional E aí é importante lembrar que principalmente do meu lugar de fala Que é o sistema de justiça Ele é mais patriarcal, machista e violentador eu fiz a pesquisa de mestrado em direitos humanos, é, já fiz a minha defesa e a pesquisa revelou falas de magistrados dizendo que, aspas, a lei Maria da Penha é um poder de arbítrio da mulher contra o homem. Poder de violência, quer dizer, a mulher usa a Maria da Penha para violentar os homens, juízes falaram isso. Ouvi também, e aliás tem acontecido muitas decisões já que, aí, que e Jéssica para vocês terem noção a gente está passando por problemas com os juízes, deles não concederem medidas de afastamento do agressor do lar, porque diz que isso é uma medida extremamente violenta então o que ele faz? Concede medidas protetivas diversas né, para a mulher como afastamento proibição de contato, mas não retira o agressor do lar, o resultado Resultado, a mulher que está em situação de vulnerabilidade, que tem filho, ou ela vai para casa-abrigo e passa mais um tipo de violência, porque ela é tirada do seu espaço jogada num, num outro espaço que a gente precisa ter, mas ele não pode ser a regra, ou então ela tem que ficar desalojada do seu lar em casa de enfim. Então, nós temos uma, um poder judiciário extremamente machista e cruel com as mulheres. Que passa por esse tipo de entendimento. Ou porque a Lei Maria da Penha protege demais ou porque as mulheres têm usado a lei para violentar os direitos dos homens. Isso não só a pesquisa revelou, mas como agora a gente tem visto, é, tem defensoras nossas passando por problemas seríssimos com juízes que estão deixando as mulheres violentadas ao relento, em plena pandemia, para não tirar o agressor da casa. Então, ou seja, o patriarcado e o machismo é um negócio, é o problema central da nossa discussão. Ele precisa ser enfrentado e a gente precisa denunciar essas pessoas que fazem esse tipo de comportamento, porque elas enfraquecem a rede, enfraquecem o sistema de atendimento. Então, existem canais, sim, 180, 190, mas as polícias, as delegacias especializadas, defensoria, MP, mas a gente precisa. É, articular o funcionamento da rede, trabalhar contra esse machismo, denunciar esses profissionais incapazes de compreender o que é o machismo, o que é o patriarcado e o que é a violência contra a mulher. E isso o Tocantins está recheado de profissionais do sistema que não compreendem essas vulnerabilidades que nós estamos discutindo. E isso me deixa indignada, revoltada. E hoje, para mim, o Poder Judiciário, em alguns magistrados é o maior problema que a
1: gente encontra hoje, porque as
3: mulheres estão abandonadas.
1: Eu acho que foi, é muito legal a gente ter, ter trazido tantos pontos assim para de reflexão, porque eu acho que são pontos que eu não, não, não tinha pensado, por exemplo, em relação a, ao poder de decisão dos juízes, enquanto isso tem interferido, enquanto isso interfere, né? o quanto a estrutura patriarcal e machista é, passa toda a nossa existência, e tem uma coisa muito legal, a Jéssica, é, ela reuniu várias histórias de superação de mulheres no livro, é isso, Jéssica? Mulher C
4: Isso, exatamente.
1: Foi essa, é. essa, essa vivência, essa construção, Eu queria que você compartilhasse com a gente, porque já que você compartilhou a sua história, e mais a história de várias outras mulheres, acho que tem coisas que se encaixam em tudo isso que a gente conversou até agora.
4: É, ex exatamente, só é, antes de, de falar sobre o livro Mulher Ser, trazendo uma, uma reflexão sobre, é, que a Rafaela falou, aí sobre a questão do feminismo, né? que a mulher é feminista porque ela trabalha, mas nós, enquanto mulheres negras, estamos em outro lugar porque sempre trabalhamos né? no, no contexto histórico, então a nossa luta ainda é maior, porque a gente já trabalha, sofre as violências de, de diversas formas, né? E falando agora sobre o livro Mulher C, foi, um, foi uma conquista muito grande, porque é, eu consegui perceber a violência a partir do momento que eu conheci a Lei Maria da Penha, que aí eu consegui, comecei a ler e, e compreender, então eu percebi que eu estava numa situação de violência, e na época eu estava terminando uma graduação, e aí eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão de curso já baseado na, na lei, e aí que eu me percebi que eu estava nessa situação, e aí que eu consegui romper com esse, com, esse, com esse relacionamento que eu tinha. Procurei rede de apoio, procurei a, a, a professoria pública que me ajudou naquele momento, e eu comecei, e eu saí. E para mim escrever o livro, eu já estava cursando uma outra faculdade que era jornalismo na UFT e nós precisávamos criar um, um projeto de um livro. E eu quis trabalhar essa temática para poder trabalhar é, a forma de como é tratado a história dessas mulheres. Eu não queria que essas mulheres fossem tratadas com a narrativa de vítima, mas de mulheres que superaram, porque todas nós, como já foi dito, né, nós de alguma em algum momento na nossas vidas nós já sofremos violências. Então e daí? E o depois? O que, que a gente faz com isso, né? Então, como essas mulheres estão agora? O que, que elas fizeram para se superar, para romper né, com aquela nova história, escrever uma nova narrativa da sua vida? E aí o livro ele vem contando essas, essas histórias dessas mulheres, de como elas se reinventaram como elas estão, para poder é, empoderar, né, se empoderar e conseguir empoderar outras mulheres é, que vão ter o privilégio de ler assim que o livro estiver pronto
2: Jéssica, é. você como jornalista, uhum. pesquisadora e é uma pergunta também que pode ser feita para a Rafael e para a Franciana, é, já falamos de comunicação, informação e você como, repetindo, comunicadora é, pesquisadora gostaria que você falasse sobre fizesse uma análise, na verdade sobre a cobertura da mídia, a cobertura da imprensa para esses assuntos de violência doméstica
4: Olha, é, infelizmente... Principalmente é, aqui no Estado,
2: a... né? Com o recorte aqui do Estado. É,
4: aqui no, no Tocantins, é, por uma pesquisa que eu, que, eu, que eu acompanhei de uma amiga minha, Natália Rezende, que ela fez de como a mídia é tratada, e a pesquisa che é, chegou à conclusão, assim que é, é diferente a forma, igual, por exemplo, igual a Rafaela é, colocou, quando a, a vítima ela tem uma posição social maior, é, esses casos, eles conseguem é, ter mais destaque na mídia, vira e volta, é, tem um acompanhamento. Agora, quando é uma mulher negra, muitas vezes, é, uma que nem tipifica, muitas vezes, é, a, a, não leva em consideração essa questão de, de, de classe e, e raça. E quando tem, não tem relevância, sabe? É colocado, assim... É, é, não, trai, não, não tem relevância, a palavra né? é essa, assim, não é discutido muito bem pela mídia, de certa forma é colocado de uma forma naturalizada, como se fosse só mais um número, mais uma, uma, uma mulher sofreu violência, a gente não tem um acompanhamento daquele caso, daqueles casos, Eu acho que, que seria interessante, né? É, que isso fosse revisto, que a mídia de, de, de fato é, acompanhasse aquele caso para poder a, a, não ficar só a mulher foi vítima. E aí, o depois, para poder tem que ter um depois para ver o que, que aconteceu com aquele agressor, o que, que ele fez, onde ele está, se está preso, se foi punido, se não foi, para poder passar essa mensagem, a gente romper com essa cultura de que a justiça não funciona. E a, e a mídia ela tem um papel fundamental de passar essa, essa, essas informações para a população. né Então, eu acho que, infelizmente, a gente está ainda muito atrasado, precisa avançar muito nesse sentido.
1: Os dobramentos né, que, que poderiam ser dados, eu concordo com você, Jéssica, que é, a mídia representa de uma forma muito casa, é né, muito vaga, se fala pouco, se fala momentaneamente, se fala de números, se fala de dados, é, se fala pouco sobre como ajudar mulheres, como, como denunciar, ah, eu acho que falta um pouco dessa abordagem mais é, é, informativa, que é justamente isso que a gente tem debatido durante esse, esse espaço que estamos juntos aqui. Além do sensacionalismo, é isso, né,
2: Jaque? Né, Além é, do sensacionalismo, exatamente. a gente tem que lembrar que a maioria dos programas jornalísticos no interior são programas policialescos, tipo da Atena, mostrando imagem de gente morta, mostrando assalto, e cobre a violência doméstica de forma bem sensacionalista.
3: Eu acho que esse é o ponto que mais me preocupa, sabe, Felipe? Essa abordagem sensacionalista e, e de números também, né? Sem desenvolver uma, um, um aprofundamento, sendo raso. E explorando essa imagem, essa situação da vítima, de uma forma mesmo, vamos dizer assim, que é, desmonta a imagem da mulher, sabe?
1: Contribui. Não contribui, não você, contribui. Você, você expõe ainda mais a mulher, né? Em vez de ajudá-la, você Exatamente. acaba expondo ela ainda é. mais. Gente, a gente... É, vai caminhando para o fim do, do nosso programa, por conta do, do horário também, é, mas eu queria deixar esse espaço para a gente fazer considerações sobre coisas relevantes que a gente não conversou, mas que são importantes para esse, esse momento, para essa, essa pauta.
2: Para a gente pesquisar é, depois, né?
1: Gostaria que alguém pudesse falar na sua... Na sua na finalização, sobre a campanha nacional, assim, eu, eu mesmo vou falar, né, <risos> que é a campanha nacional sinal vermelho para a violência doméstica, que é a campanha do CNJ, né, que ela tem o intuito de amparar as mulheres em situação de violência, pedindo ajuda nas farmácias ao atendente com um X vermelho na mão, um X de qualquer cor na mão, né, eu imagino que mostrar a mão para o atendente da farmácia e o atendente vai fazer a ligação e fazer a denúncia. Isso já está em funcionamento no Tocantins, que eu chequei. Então, por isso que eu estou compartilhando essa informação com vocês. Agradeço desde já. E é isso. Façam as considerações finais, porque aí depois a gente entra no encerramento mesmo do, do programa que a gente vai para as indicações, tá bom? Só deixar claro que quanto mais a
0: gente divulga, quanto mais apoio essa mulher sente, né? ela vai ter aonde recorrer. É. Mais fácil ela tentar sair dessa situação de violência, né? É, é uma situação de violência, ela não é só vítima, né? É uma situação de violência em que ela está inserida, ela é uma pessoa em situação de violência. Então, quanto mais recursos a gente tem, que seja na farmácia, aí tem o dos bares também, que eu vi, eu não sei se está ativa, né? eu estou fora do mundo fazem 15 dias, é, porque eu peguei Covid, né? E aí, então, assim, é, não sei se está ativa, mas, assim, quanto mais pessoas forem é, é, sensíveis à causa da mulher, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente escancarar o que é violência e o que não é, maior a chance dessa mulher conseguir se fortalecer para dar conta de sair dessa relação, né? É, são tempos, né? É, eu já cheguei a escutar mais de ano uma pessoa sofrendo violência, mas era um tempo dela, até ela dar conta de entender que aquilo era violência. Se eu me posiciono e falo, isso é violência, eu perco o paciente, né? Eu perco a possibilidade de ajudar essa mulher. Não é tão simples. O que para mim é claro cristalino, às vezes, para o outro não é, né, receitas de bolo nunca ajudam, nem se você bolo direito, né, que dirá para você lidar com a vida, né, então se assim que dá certo, não dá, eu não sei qual é a situação que essa pessoa vive, então eu preciso simplesmente escolher o, o que vem dessa pessoa, né, eu preciso estar tá pronta para escutar, sem conselho, né, é, é, porque quando eu falo, ah, faz assim, é como se eu estivesse em lugar muito diferente, muito mais alto do que o dela. né? Então a gente precisa estar disponível a escutar. Às vezes essa mulher vai te repetir várias vezes. Não é que ela não quer sair, é porque ela não está dando conta de sair. E o que ela está dando conta é de ficar. Pode ser que semana que vem ela vai voltar. né? E aí, eficiência. Ela só precisa de ter alguém. Se ela recorreu a você, imagina um lugar especial que você tem na vida dessa mulher, que ela te contar algo nessa, nesse nível de dor para ela, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa caminhar, né? Porque até denunciar, ela já ficou muito mal várias vezes. Bom,
1: obrigada, Rafa.
3: É, eu... Ai,
4: fala, gente. Eu costumo dizer, se tiver alguma mulher nos ouvindo, que se identificou, que está passando por alguma situação de violência, é, procura fazer uma rede de apoio, amigos da sua confiança, é, antes, se você não estiver preparada no momento para poder fazer a denúncia, mas é importante que você não se cale, que você procura alguém da sua confiança, algum familiar, algum amigo, se abra, converse procura apoio, porque você não está sozinha, tem uma série embora tenha todas essas dificuldades que a gente colocou, mas isso funciona, não desista, você, é possível, sim, romper com o, com o ciclo da violência, porque eu consegui, eu tenho certeza que você consegue também.
3: Obrigada. É isso que a Jéssica está colocando, era o ponto que eu queria ressaltar, né? Quando a gente fala de rede de proteção e atendimento à mulher, a gente é, pensa logo na rede pública, né? pelas instituições. Mas não é só essa rede que existe. Aliás, existe uma rede mais forte que precisa ser é, talhada, principalmente por nós, mulheres, que temos essa consciência do que é a violência, de como ela funciona. Nós precisamos é, contribuir para fortalecer a rede, o, a, o assunto de outras mulheres e facilitar o diálogo, né? para que elas possam falar é, sobre as violências que vivenciam e a gente dá esse apoio. Esse apoio é fundamental para que a mulher não se sinta tão só porque a violência a coloca em situação de solidão. Ela é isolada da família, normalmente, então, os amigos, alguém que esteja próximo de uma mulher, precisa, ao invés de julgá-la, ampará-la, para que ela possa se libertar dessa questão de violência. E eu acho muito importante agora, Felipe. eu acho que é, um apelo que eu faço para você, enquanto homem que está aqui hoje, é trazer e chamar os homens para esse debate. Nós precisamos que os homens precisam é, compreender e recriminar mesmo Toda postura machista e patriarcal. É comum nas rodas de bar tal que os homens fiquem contando vantagens sobre mulheres e coisas machistas e, às vezes, até agressão. É preciso que os, os homens, os seus pares, rechassem essas condutas. E digam, oh, companheiro, não faz isso, não, não concordo com isso, isso não é legal. É uma forma de chamar esse homem também a pensar e repensar a sua atitude. Então, acho que nós estamos precisando trabalhar de forma conjunta contra esse patriarcado, contra esse machismo. E não é só as mulheres que têm que fazer isso, esse é seu papel também dos homens. Então, acho que isso é o que eu gostaria de ressaltar, já nesse final, né? que todo homem que realmente seja homem, que ele enfrente o machismo, que ele enfrente o patriarcado, que seja aliado na luta contra a violência é, doméstica e familiar e outros tipos de violência contra a mulher, porque nós temos infinitas.
1: Isso, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por esse debate, essa conversa muito é, enriquecedora, Sim, acho que fico feliz de estar contribuindo, assim, com esse espaço, por estar nele, já, já me sinto alguém melhor por isso, é... Queria que a gente continuasse conversando, mas quero deixar as, postas, as portas desse podcast abertas para a gente voltar com outros debates. É, e uma coisa que eu queria falar enquanto mulher, uma coisa que a minha mãe sempre me disse, e que eu acho que funciona, assim, se a mulher é vítima de... Tem que ensinar a criança a pedir ajuda também, porque às vezes é, a mãe está numa situação... É difícil, e então, assim, eu acho que precisa educar as crianças também, para saber que aquilo existe, que é real Uma. e que ela pode ajudar a mãe dela, assim, não de se meter, mais de saber ensinar o um número do 190, do 180, é, é isso. E denuncie, né, eu acho que não é fácil para nenhuma mulher romper esse ciclo. Mas eu acho que é, montar mesmo essa rede de apoio, não, é, primeira coisa, não guardar para si, né? Procurar alguém de confiança para compartilhar esse momento e começar a se fortalecer. <risos> ai, ai. Bom, vou para as minhas indicações, então. Como eu avisei todo mundo e eu não não, não separei as minhas indicações. Eu vou indicar o podcast com hum Ai, Ai Siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas digitais de podcasts. Hum, Ai, Ai Podcast. Se você quiser me seguir lá no Instagram também, eu sou Jaquei, com dois S e um I no final. Lá eu dou dicas de. Qualquer coisa que eu ache relevante para a minha vida. Né? Então, é isso.
2: <risos> Franciana, qual a sua recomendação para a semana de conteúdo, de coisas locais, de alguma coisa aqui de Palmas ou Tocantins que você quer muito recomendar para o pessoal?
3: Ai, eu não sei exatamente a programação do que está acontecendo, que eu estou um pouco fora. Mas eu tenho duas, duas, duas coisas que eu sigo bastante, que eu acho que tem muita relevância social que é o trabalho das meninas do Baque Mulher, né? E também do Curso Social Oscaco, né? Que eu gosto muito desse trabalho, eu acho que nós todos devíamos investir nossas energias apoiando este tipo trabalho social. Eu indico esses dois grupos que eu admiro muito, sigo, acompanho, né? Então, essa é a minha indicação.
2: Rafaela. Legal.
1: Já estou
0: aqui seguindo já todo mundo. É, eu quero indicar as meninas da pasta Maria da Penha, PMTO, né? Eu acho que é um recurso da PM muito bacana. É um, um né? E eles colocam várias coisas no trabalho deles, né? Deles tem homens também, muito muito bacana eu trabalhar com eles também. É, eu eu queria é, falar de, de espaços de psicologia com psicólogas é, empoderadas e que vão te ajudar muito, né, em vários aspectos e colocam muita coisa legal. Uma delas é a Larissa, vocês fizeram parte vocês dois, né, é, de um texto, tem um nome o texto, mas eu não sei o nome do texto, mas tem um nome. Com né, consciente de filho. internet. Não, nós, a Colab,
2: não, a eu não. A Collab. É. é a
0: Colab. a Collab. É a Colab, né? Vocês participaram, né? Na alegórica. a Larissa traz muita coisa sensacional, né? De várias coisas. É né, um Instagram muito bacana. Tem a singular também, que tem muita coisa muito legal. E tem o Espaço prisma, que também é outro lugar tem muita coisa legal e muita postagem, né, é, de cunho de apoio e suporte psicológico para qualquer pessoa, né? Algo tá na rede, tá acessível, né? É, eu sei que as pessoas que manipulam a rede também são disponíveis a, a, a conversas e tudo mais, então assim é, procurem, né? Assim é, a terapia, infelizmente, é algo muito caro, mas é algo que, às vezes, está acessível nesse momento. É, eu fico no HGP, se o bicho pegar, pode ir para lá, procura a gente do, do, do NUAV. Sempre tem alguém no plantão, e eu sempre falo, bicho pegou, vai para lá, porque lá é um lugar em que você pode ir, é diferente da delegacia. E a gente tem uma parceria muito bacana, né? Enquanto no Pave, né? É, a Franciana é uma pessoa que eu aciono quando chega pra gente, né? As meninas da Dean, tanto a Lorena a, quanto a a, a Suzana, tem que ficar estourado um na frente aí, de Aí, todo mundo, né, é, nesse processo, faz muito no Então, a gente começa a fazer essa circulação e essa circulação ela é muito importante. Então, é, é Procura a parte de saúde, então. Porque pode ser a primeira porta, né? E, e é, é um outro lugar. E o HGP é o HGP, né? Eu fui lá, né? Vamos lá. Não é, não é, porque o Covid não é muito bom, então, né? Então, querendo, a gente está lá.
2: Jéssica.
4: É, eu indico no Instagram o coletivo de mulheres negras, a Junta Preta. É, constantemente a gente está fazendo postagens... É, indicando livros, é, textos e fazendo, aprofundando o debate do universo da negritude, né? Bem, é bem interessante. É, é, quem quiser seguir lá é arroba junta preta no Instagram. É
0: uma psicóloga maravilhosa que trabalha com vocês, que é a Isabela.
4: Ah, Exatamente.
0: É um coletivo muito bacana, mesmo. E, e as
2: minhas Obrigada. E as minhas recomendações de conteúdo local, primeiramente, semana passada eu estive à frente junto com a minha amiga Cecília Santos, da organização da Confere Música, que foi uma conferência para discutir o cenário atual da música de Palmas, e para mim a melhor mesa foi uma mesa que teve debate, todas as debatedoras eram mulheres, é a Ana do Coquetel Molotov de Recife, a Carol Moreno do Festival Radioca de Salvador, e a Bete, Ponte, que é uma gestora cultural na Bahia e a gente trouxe as discussões a gente teve um mediador local que foi o Codó e a gente trouxe, trouxe todas as discussões para a realidade de Palmas e eu me indico para todo mundo, não só para quem está ligado ao mercado da música, mas para quem frequenta os rolês, para quem gosta de música é, entender um pouquinho como é que está esse cenário no na, durante a pandemia e como vai ficar o cenário pós-pandemia dos festivais, das casas de shows é, dos eventos culturais Acho interessante todo mundo assistir, principalmente o palmense jovem que está assistindo aí e que gosta de frequentar os rolês. Foi uma discussão bastante interessante. É, eu, ia, eu ia indicar a alegórica também, mas a Rafaela já recomendou, não tem nada a reforço aqui. Sigam a alegórica. E vou recomendar a lojinha da minha amiga, a Cecília Santa, que é um brechó. E ela está atuando na, durante a pandemia. Essa roupa que eu estou usando, que eu estou mostrando aqui, é do brechó. Eu nem paguei ainda, ela só me emprestou. Ah. <risos> e, aí, e aí, então, sigam lá no Instagram, Cecília Santa Brechó. Eu vou, todos Eu os links de todas as recomendações estão na descrição desse episódio. Depois que você ouvir, você pode ir lá rolar na descrição, que vai estar tá lá os links para você seguir ou para você acessar as páginas.
1: Hum, ai, ai! Muito obrigada mais uma vez. Acho que é, você que ouviu esse podcast, você que ouviu esse debate, ouviu essas mulheres, é, não, não deixe de, de compartilhar com mais pessoas. Esse é o tipo de conteúdo que foi produzido e feito para realmente ser um serviço, poder ajudar mulheres, pessoas a refletir, a pensar e a romper, né, a gente lutar mesmo, se conscientizar pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim da violência doméstica e familiar, porque a gente sabe quando a mulher sofre um ciclo de violência, sofre ela, sofre o filho, sofre o resto da família, e é isso, até o próximo podcast, mais uma vez, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente até aqui, um beijo no coração e até mais.
2: Beijo, tchau, tchau, ah, gente. Um beijo.
1: Tchau.
0: Hum, <risos> 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 ai, ai. Ai, ai. <risos> ai, ai. <risos> ai, ai. Hum, <risos> ai, ai. Hum, <risos> ai, ai.
1: Hum, <risos> ai, ai. que é isso? Não sei o quê.
0: Hum, ai, ai. <risos> ai, ai. Ai, <risos> ai. Ai, ai. Hum. Ai, ai. Hum. Ai, ai, Felipe. O que você que quer de mim, Felipe?